0: モノグラム江戸川乱歩私が私の勤めていたある工場の老朱栄と言ってもまだ50歳には間のある男なのですがなんとなく老人みたいな感じがするのです栗原さんと心安くなって間もなくおそらくこれは栗原さんのとっておきの話の種で、彼は誰にでもそうした打ち明け話をしても差し支えのない間柄になると、待ちかねたようにそれを持ち出すのでありましょうが、私もある晩のこと、守衛室のストーブを囲んで、その栗原さんの妙な経験談を聞かされたのです。栗原さんは話し上手な上に、ななかなか小説家でもあるらしくこの小話めいた経験談にもどうやら作為の跡が見えぬではありませんがそれならそれとしてやっぱり捨てがたい味がありそうした種類の打ち明け話としては私はいまだに忘れることのできないものの一つなのです栗原さんの話っぷりをまねて次にそれを書いてみることにいたしましょうか。いやはや、落とし話みたいなお話なんですよ。でも、先にそれを言ってしまっちゃおなぐさみが薄い。まあ、当たり前の、えー、おのろけのつもりで聞いてくださいよ。私が四十の声を聞いて間もなく、四五年後のことなんです。いつもお話しする通り。私はこれで相当の教育は受けながら妙に物事に飽きっぽい立ちだものですから何かの職業についても大抵一年とは持たない次から次と商売買いをしてとうとうこんなものに落ちぶれてしまったわけなんですがその時もやっぱり一つの職業をよして次の職業をめっける間のつまり失業時代だったのですね。ご承知のこの年になって子供はなし、ヒステリーの家内と狭いうちに差し向かいじゃやりきれませんや。私はよく浅草公園へ出かけて、書斎のない時間を潰したものです。いますね、あそこには。公園といってもロックの見せ物小屋の方でなく、池から南の林になった。共同ベンチのたくさん並ん並ででいる方ですよあの風雨にさらされてペンキがハげ白っぽくなったベンチにまたは捨て石や木の株などにちょうどそれらにふさわしく浮世の雨風にせめさいなまれて気の抜けたような連中が隙間もなくこうシアンにくれたという格好で腰をかけていますね。自分もその一人としてあの光景を見ていますとあなた方にはお分かりにならないでしょうがまあ何とも言えない物悲しい気持ちになるものですよ。ある日のこと私はそれらのベンチの一つに腰を下ろしていつものとおりぼんやり物思いにふけっていました。ちょうど春なんです。桜はもう過ぎていましたが。池を越して向こうの活動小屋の方は大変な人手でドーッという物音、楽待、それに交じっておもちゃの風船玉の笛の音だとか、アイスクリーム屋の呼び声だとかが甲高く響いてくるのです。それに引き換えて、私たちのいる林の中は、まるで別世界のように静かで、おそらく、活動を見るお金さえ持ち合わせていないなみすぼらしい風亭の人々が飢えたような物狂い目を見合わせいつまでもいつまでもじっと一つところに腰を下ろしているこんな風にして罪悪というものが発行するのではないかと思われるばかり実に陰気で物悲しい光景なのです。そこは林の中の丸くなった空き地で私たちの腰掛けている前を私たちと無関係な幸福そうな人々が絶えず通り抜けています。それが着飾った女なんかだとそれでもベンチの落語者どもの顔が一斉にその方を見たりなんかするのですね。そうした人通りがちょっと途絶えて。空き地が空っぽになっていた時でした。ですから自然私も注意したわけでしょうが一方の隅のアーク島の鉄柱のところへひょっこり一人の人物が現れたのです。三十前後の若者でしたが風邸はさしてみすぼらしいというではないのにどことなく寂しげな少なくとも顔つきだけは決して好楽の人ではなく私ども落語者のお仲間らしく見えるのです。彼はベンチの空いたところでも探すようにしばらくそこに立ち止まっていましたがどこを見てもいっぱいな上に彼の風采に比べては段違いに汚らしく怖らしい連中ばかりなのでおそらくしへきへきしたのでしょう諦めて立ち去りそうにした時ふと彼の視線と私の視線とがぶつかりましたすると彼はやっと安心したように私の隣のわずかばかりのベンチの空き間をめがけて近づいてくるのですそうした連中の中では私の風呂は古ぼけた銘線かなんか着ていておかしな言い方ですが、いくらか立ちまさって見えたでしょうし、決して他の人たちのように険悪ではなかったのですから、それが彼を安心させたと見えます。それとも、これは後になって思い当たったことですが、彼は最初から私の顔に気がついていたのかもしれません。い,いえ、そのわけはじきにお話ししますよ。どうも私の癖で、お話が長くなっていけませんな。で、その男は私の隣へ腰をかけると、たもとから敷島の袋を出して、たばこを吸い始めましたのですが、そうしているうちにだんだん変な予感みたいなものが私を襲ってくるのです。妙だなあと思って気をつけてみると、男がタバコをふかしながら横の方からジロジロと私を眺めている。その眺め方が決して気まぐれでなくなんとやら意味ありげなんですね。相手が病心らしいおとなしそうな男なので気味が悪いよりは好奇心の方が勝ち私はそれとなく彼の挙動に注意しながら。じっとししていましたあの騒がしい浅草公園の真ん中にいていろいろな物音は確かに聞こえているのですが不思議にシーンとした感じで長い間そうしていました相手の男が今にも何か言い出すかと待ち構える気持ちだったのですするとやっと男が口を切るのですねどっかでお目にかかりましたねっておどおどした小さな声です。多少予期していたので私は別に驚きはしませんでしたが不思議と思い出せないのですよ。そんな男まるで知らないのです。人違いでしょう私は一向お目にかかったように思いませんがって返事をするとそれでも相手はどうも不特心な顔でまたしてもじろじろと私を眺め出すではありませんか。ひょっとしたらこいつ何か企んでるんじゃないかと、さすがに気持ちがよくありませんや。どこでお会いしましたって、もう一度尋ねたものです。さあ、それが私も思い出せないのですよ。男が言うのですね。おかしい。どうもおかしい。小首をかしげて。昨今ののことでではないのですもうずっと線からちょくちょくお目にかかっているように思うのですが本当にご記憶ありませんか?」。そう言って帰って私を疑うように「そうかと思うと変に懐かしそうな様子でニコニコしながら私の顔を見るじゃありませんか」。人違いですよ。そのあなたのご存知の方は何とおっしゃるのですお名前は。聞きますすとそれが変なんです私も最善から一生懸命思い出そうとしているのですがどういうわけか出てきませんでもお名前を忘れるような方じゃないと思うのですが私は栗原一蔵って言います私ですねああさようですか私は田中三郎っていうののでですすこれが男の名前なんです私たちはそうして浅草公園の真ん中で名乗り合いをしたわけですが妙なことに私の方はもちろん相手の男もその名前にちっとも覚えがないというのです。バカバカしくなって私たちは大声を上げて笑い出しました。するとするとですね相手の男のつまり田中三郎のその笑い顔がふと私の注意を引いたのです。おかしなことには私までがなんだか彼に見覚えがあるような気がしだしたのです。しかもそれがごく親しい窮地にでも巡り合ったように妙に懐かしい感じなんですね。そこで突然笑いをやめてもう一度その「田中」と名乗る男の顔をつくづく眺めたわけですが同時に田中の方でもぴったりと笑いを収め「やっぱり笑い事じゃない」といった表情なんです。これが他の時だったらそれ以上話を進めないで別れてしまったことでしょうが今言う失業時代で退屈で困っていた際ですし。時効はのんんびりとした春なんですそれに見たところ私よりも風亭の整った若い男と話すことは悪い気持ちもしないものですからまあ暇つぶしといった塩梅でへんてこな会話を続けていきました。こういう具合にね。妙ですね。お話しているうちに私もなんだかあなたを見たことがあるような気がしてきましたよ。これは私です。そうでしょうやっぱりそうなんだ。しかも道で行き違ったというようなちょっと顔を合わせたくらいのとこじゃありませんよ。確かに。そうかもしれませんね。あなたお国はどちらです三重県です。最近初めてこちらへ出てきまして。今勤め口を探しているようなわけですしてみると彼もやっぱり一種の失業者なんですね私は東京のものなんだがで、ご状況をなすったのはいつ頃なんですまだ一月ばかりしか経ちませんその間にどっかでお会いしたのかもしれませんねい,いえ、そんな昨日今日のことじゃないのですよ確かに数年前からあなたのもっとお若い自分から知ってますよ。そう私もそんな気がする三重県と私は一体旅行嫌いで若い自分から東京を離れたことはほとんどないのですがことに三重県なんて髪型だということを知っているぐらいではっきり地理もわきまえない始末ですからお国であったはずはなし。あなたも東京は初めてだと言いましたね。箱根からこっちは本当に初めてなんです。大阪で教育を受けて、これまであちこちで働いていたものですから。大阪ですか。大阪なら行ったことがある。でももう十年も前になるけれど。それじゃあ、大阪でもありませんよ。私は七年前まで、つまり、中学を出るまでで国にいたのですから。「こんなふうにお話しするとなんだかくどいようですけれどその時はお互いになかなか緊張していて何年から何年までどこにいて何年の何月にはどこそこへ旅行したと細かいことまで思い出し比べ合ってみても一つもそれがぶつからない。たまに同じ地方へ旅行をしているかと思うとまるで年代が違ったりするのです。さあそうなると不思議でしようがないのですね。人違いではないかといっても相手はこんなによく似た人が2人いるとは考えられぬと主張しますしそれが一方だけならまだしも私の方でも見覚えがあるような気がするのですから。一概に人違いと言い切るわけにもいきません。話せば話すほど相手が昔なじみのように思え、それにもかかわらず、どこであったかはいよいよわからなくなる。あなたにはこんなご経験はありませんか。実際へんてこな気持ちのものですよ。神秘的。そうです。なんだか神秘的な感じなんです。暇つぶしや退屈を紛らすためばかりではなくそういうふうに疑問が前奏的に高まってくると執要にどこまでも調べてみたくなるのが人情でしょうね。が結局わからないのです。多少焦り気味で思い出そうとすればするほど頭が混乱して2人が以前から知り合いであることは分かりすぎるほど分かっているではないか。なんてて思われてきたりするのですでもいくら話してみても要領を得ないので私たちはまたまた笑い出すほかはないのでした。しかし要領を得ないながらもそうして話し込んでいるうちにお互いに好意を感じ以前はいざ知らず少なくともその場からは忘れがたいなじみになってしまったわけです。それから田中のおごりで池のそばの喫茶店に入りお茶を飲みながらそこでもしばらく私たちの機縁を語り合った後その日は何事もなく別れましたそして別れる時にはお互いの住所を知らせ「ちとお遊びに」と言い交わすほどの間柄になっていたのですそれがこれっきりで済んでしまえば別段お話しするほどのことはないのですがそれから四五日たって妙なことが分かったのです。田中と私とはやっぱりある種のつながりを持っていたことが分かったのです。はじめに言った私のおのろけというのはこれからなんですよ。栗原さんはここでちょっと笑ってみせるのです。田中の方ではこれは当てのある就職運動に忙しいと見えて一行訪ねてきませんでしたが私は例によって時間つぶしに困っていたものですからある日ふと思いついて彼の泊まっている上野公園裏の下宿屋を訪問したのです。もう夕方で彼はちょうど外出から帰ったところでしたが私の顔を見ると待っていたと言わぬばかりにいきなり、わかりました、わかりましたと叫ぶのです。例のことね、すっかりわかりましたよ。夕べです。昨夜とこの中でね、はっと気がついたのです。どうもすみません。やっぱり私の思い違いでした。一度もお会いしたことはないのです。しかし、お会いはしていないけれど、まんざらご縁がなくはないのですよ。あなたはもしや、北川澄子という女をご存じじゃないでしょうかやぶから棒の質問でちょっと驚きましたが北川澄子という名を聞くと遠い遠い昔の華やかな風がそよそよと吹いてくるような感じで数年来の不思議な謎がいくらかは解けた気がしました。知ってます。でも、ずいぶん古いことですよ。十四五年も前でしょうか私の学生時代なんですから。というのはいつかもお話ししました通り私は学校にいた自分はこれでなかなか交際家でして女の友達などもいくらかあったのですが北川澄子というのはその中の一人で。特別に私の記憶に残っている女性なのです。何々女学校に通っていましたがね。美しい人で、我々の仲間のカルタ会なんかでは、いつでも第一の人気者。というよりはクイーンですね。美人な代わりにはどことなく剣があり、こう近寄りがたい感じの女でした。その女にね。栗原さんはちょっと言いしぶって頭をかくのです。実は私は惚れていたのですよ。しかもそれが恥ずかしながら片思いというわけなんです。そして私が結婚したのはやっぱり同じ女学校を出た仲間では第二流の美人。いや、今じゃ美人どころか手に負えないヒステリー患者ですが、当時はまあまあ十人並みだったご承知のお園なんです手頃なところで我慢しちまったわけですねつまり北川住子という女は私の昔の恋人であり家内にとっては学校友達であったのですしかしその住子を三重県人の田中がどうして知っていたかまたそれだからといってなぜ私の顔を見覚えていたかどうも腑に落ちないのですねそこでだんだん聞き出してみますと実に意外なことが分かってきました田中が言うにはちょうどその前の晩に寝床の中ではっとあることを思い出したのだそうですどういうわけで私を見覚えていたかについてですねでしっか,かり疑問が解けてしまったので、早速そのことを私に知らせようと思ったのだけれど、あいにくその日は、あつまり私が彼を訪問した日ですね。就職のことで戦役があったために、私のところへ来ることができなかったというのです。そんな断りを言った後で、田中は机の引き出しから一つの品物を取り出して。これをご存知じゃないいででしょううかというのです見るとそれは生めかしい懐中鏡なんですね。だいぶ流行遅れの品ではありましたがなかなか立派な若い女の持っていたらしいものでした。私が一向知らないと答えますと「でもこれだけはご存知でしょうね」。田中はそう言ってなんだか意味ありげに私の顔を眺めながらその二つ折りの懐中鏡を開き塩瀬らしい切れ地にはめ込みになった鏡を器用に抜き出すとその後ろに隠されていた一枚の写真を取り出して私の前に突きつけたものです。それが驚いたことには私自身の若い自分の写真だったではありませんか。この海中鏡は、私の死んだ姉の片身です。その死んだ姉というのが、今言った北川住子なのですよ。びっくりなされるのはごもっともですが、実はこういうわけなんです。そこで田中の説明を聞きますと、彼の姉の住子は、ある事情のために小さい自分から、東京の北川家に養女になっていて、そこから、何々女学校にも通わせてもらったのですが彼女が女学校を卒業するかしないに北川家に非常な不幸が起こりやむを得ず郷里の実家につまり田中の家に引き取られてそれからしばらくすると彼女は結婚もしないうちに病気が出て死んでしまったというのです。私も私ももの家内も部活にももそうししたた出来事を少しも知らないでいたのででのすね実に意外な話でした。でその墨子が残していった持ち物の中に一つの小さな手文庫があって中には女らしく細々した品物がいっぱい入っていたそうですがそれを田中は姉の形見として大切に保存していたわけです。この写真に気がついたのは姉が死んでから1年以上もたった自分でした田中が言うのですねこうして懐中鏡の裏に隠してあるのですからちょっとわかりませんその時は何でも暇に明かして手文庫の中の品物を検査していたのですがこの懐中鏡をひねくり回しているうちにひょっこり秘密を発見してしまったのですで、昨夜寝床の中でその写真のことを思い出しそれですっかり疑問が解けたわけでした。なぜといって私はその後も折があるごとにこのあなたの写真を抜き出して死んだ姉のことを思い浮かべていたのですからあなたという人は私にとっては忘れることのできない深いおなじみにそういないのです。先日お会いした時にはそれをどう忘れして写真ではなく実物のあなたに見覚えがあるように思い違えたわけなのです。またあなたにしても田中はニヤニヤ笑うのですね。写真までやった女の顔をお忘れになるはずはなくその女の弟のことですから私に姉の面影があってそれをやっぱり以前にあったように誤解なすったのではありますまいか。聞いてみれば田中の言う通りにそういないのですしかしそれにしても腑に落ちないのは写真はまあいろいろな人にやったことがあるのですから寿美子が持っていても不思議はありませんけれどそれを彼女が海中鏡の裏に秘めていたという点ですなんだか彼女と私と立場が反対になったような気がしましてねだって片思いの私の方にこそそうした仕草をする理由はありましょうが住美子が私の写真などを大切にしている道理がないのですからねところが田中にしてみますと私と住美子との間に何か妙な関係があったものと独断してしまった。もっともそれは無理もありませんけれどその関係を打ち明けてくれと言って迫るのです。で彼が言うのですね「姉の死因は無論死として肉体的な病気のためには損いないけれど弟の自分が見るところでは他に何かあったのではないかと思う」というのは例えば生前起こっていた縁談に姉が強行に同意を唱えたことなどから考えると誰か心に思い詰めている人があってそれが意のままにならないというようなことが姉の死を早めたのではないかとね実際住美子は国へ帰ってから一種の憂鬱症にかかりそれの続きのようにして死病に取りつかれたのだそうですから。田中の言うところももっともではあるのです。さあそうなるといい年をしていて私の心臓はにわかに鼓動を早めるのですね。虫のいい考え方をすれば片思いは私の方ばかりでなくて寿美子も同じように言い出しかねた恋を秘めて。恨めしい私たちの婚礼を眺めていたのだとも想像できるのですからあの美しい墨子がそうして死んでいったとすれば私はどうすればいいのでしょううれしいのですねなんだかこう涙が喉のところへこみ上げてくるほどうれしいのですねでも一方ではこんなことが果たして本当だろうかそううい心持ちもあるのです美子は私などに恋するにはあまりに美しくあまりに気高い女性だったのですからそこで私と田中との間に妙な押し問答が始まったのですよ私は大事を取るような気持ちで「そんなことがあるはずはない」と言えば田中は「でも」この写真をどう解釈すればいいのだと詰め寄るでそうして言い合っているうちに私はだんだん感傷的になっていってついには私の片思いを打ち明けてそういうわけだから住子さんの方で私を思っていてくれたなんてことはありえないと実はその反対をどれほどか希望しながらまあ表弁したわけなんですところが話し話し懐中鏡をもてあそんでいた田中がふと何かに気がついた様子で「やっぱりそうだ」と叫ぶのですよ。それが大変なものを発見したのです。懐中鏡のサックはさっきも言ったように塩瀬で作った二つ折りのもので。その表面の浅の初詣かなんかの模様の間に墨この鉄サビらしく目立たぬ色糸で英語の組み合わせ文字の刺繍がしてあったのですがそれが愛の字を S で包んだ形にできているのです私は今までどうしてもこの組み合わせ文字の意味が分からなかったのです田中が言うのですね S はなるほど住子の頭文字かもしれませんが「愛」の方は実家の田中にも葉岡の北側にも当てはまらないのですからねところが今ふっと気がつくとあなたは栗原一蔵とおっしゃるではありませんか一蔵の頭文字の「愛」でなくて何でしょう写真といい組み合わせ文字といいこれですっかり姉の思っていたことが分かりましたよ重ね重ねの証拠品に私は嬉しいのか悲しいのか妙に目の内が熱くなってきました。そういえば十数年以前の北川澄子のいろいろな仕草が今となってはいちいち意味ありげに思い出されます。あの時あんなことを言ったのはそれでは私への謎であったのか。あの時こういう態度を示したのは。やっぱり心あってのことだったのかと年がいもないと笑ってはいけません次から次へ甘い思い出に浸るのでしたそれから私たちはほとんど終日田中は姉の思い出を私は学生時代の昔話を事実が遠い過去のことであるだけに少しも生々しいところはなくまた闇でもなくただ懐かしく語り合いましたそして別れる時に私は田中にねだってその懐中鏡と住子の写真等をもらい受け大切に内懐に抱きしめてうちへ帰ったことでした考えてみれば実に不思議な因縁と言わねばなりません偶然浅草公園の共同ベンチで出会った男が昔の恋人の兄弟であってしかもその男からまるで予期しなかったその人の心持ちを知るなんてそれも私たちが以前に会っているのだったらさして不思議でもないのですがまるで見ず知らずの間柄で双方相手の顔を覚えていたのですからね。そのことがあってから当分というものは、私は寿子のことばかり考えておりました。あの時私になぜもっと勇気がなかったかと、それも無論残念に思わぬではありませんが、何を言うねも年数のたったことではあり、こちらの年が年ですから、そんな現実的な事柄よりは、単になんとなく嬉しくって、また悲しくって家内の目を盗んでは形見の懐中鏡と写真とを眺め暮らし夢のように淡い思い出に浸るばかりでした。しかし人間の心持ちはなんと妙なものではありませんか。そんなふうに私の思いは決して現実的なものではなかったのにヒステリー患者とは言いながらこれまでさして嫌にも思わなかった家内のお園が際立っていとわしくなり墨子が眠っている三重県の田舎町がそこへ一度も行ったことがないだけに不思議にも懐かしく思えるのですね。そしてしまいには巡礼のようなつつましやかな旅をして墨子のお墓参りがしてみたいとまで願うようになったものです。こんな風の言い方をしますと今になっては体がねじれるほど嫌みな気がしますけれど当時は子供のような純粋な心持ちで本当にそれまで思い詰めたものなんです。田中から聞いた彼女の優しい戒名を刻んだ石碑の前に花を手向け香を焚いてそこで一言彼女に物が言ってみたい。そんな的な的空想さえ描くのでした無論これは空想に過ぎないのです。たとえ実行しようとしたところで当時の生活状態では旅費を工面する余裕さえなかったのですから。でお話がこれでおしまいですといわば四十男のおとぎ話としてたとえおのろけとはいえちょっと面白い思い出に相違いないのですがところが実はこの続きがあるのですよそれを言うと非常な幻滅でまるきり他愛のない落とし話になってしまうので私も先を話したくないのですけれどでも事実は事実ですからどうもしかたありません何あんなことでうぬぼれてしまった私にとってはいい見せしめかもしれないのですがね。私がそんなふうにして死んだスミ子の幻影を懐かしんでいるある日のことでした。ちょっとした手ぬかりで例の海中鏡とスミ子の写真と私のヒステリーの家内に見つかってしまったわけなんです。それを知った時には困ったことになった。「これでまた四五日の間は激しい発作の重りをしなければなるまいと私は一層覚悟を決めてしまったほどでした」ところが意外なことにはその二品を前にして私の破れ机のところに座った家内は一向ヒステリーを起こす様子がないのですそればかりかニコニコしながらこんなことを言うではありませんか。まあ、北川さんの写真じゃありませんかどうしてこんなものがあったのそれにまあ珍しい懐中鏡随分古いものですわね私の氷から出てきたのですかもうずっと前になくしてしまったとばかり思っていましたのにそれを聞きますと私はなんだか変だなとは思いましたがまだよくわからないでぼんやりりししててそこに突っ立っておりましたおま家内はさも懐かしそうに懐中鏡をもてあそびながら「あたしがこの組み合わせ文字の刺しゅうを置いたのは学校に通っている頃ですわあなたこれが分かって」そう言って30歳の家内が妙に色っぽくなるのですよ。一増の I でしょ。そのの S でしょ。まだあなたと一緒にならない前、お互いの心が変わらないおまじないにこれ縫ったのですわ。分かって。どうしたのでしょうね。学校の修学旅行で日光に行ったとき、途中で盗まれてしまったつもりでいたのに。というわけです。お分かりでしょう。つまりその懐中鏡は私があまくも信じきっていたすみこのではなくて私のヒステリー女房のお園のものだったのです。園もすみも頭文字は同じ S でとんだ思い違いをしたわけです。それにしてもお園の持ち物がどうしてすみこのところにあったかそこがどうもよく分かりません。でいろいろと家内に問いただしてみましたところ結局こういうことが判明したのです家内が言いますにはその修学旅行の折懐中鏡は財布などと一緒に手提げの中へ入れて持って行ったのを途中の宿屋で誰かに盗まれてしまったそれがどうも同じ生徒仲間らしかったというのです私も仕方なく子の弟の開口のことを打ち明けたのですがすると家内は「それじゃこれは澄子さんが盗んだのに相違ない」「あなたなんか知るまいけれど澄子さんの手癖の悪いことは宮中でも誰知らぬものもないほどだったからじゃあきっとあの人だわ」というのです。この家内の言葉がでたらめや勘違いでなかった証拠には。その時にはもう抜き出してなくなっていた鏡の裏の私の写真のことを覚えていました。それも家内が入れておいたものなんです。たぶん美子は死ぬまでこの写真については知らずに過ぎたものに相違ありません。それを彼女の弟が気まぐれにもてあそんでいて偶然見つけ出しとんだ勘違いをしたわけでしょう。つまり。私は二重の失望を味わわねばならなかったのです。第一に住子が決して私などを思ってはいなかったこと。それからもし家内の想像をまこととすれば、あれほど私が恋したっていた彼女が見かけによらぬ泥棒娘であったこと。<笑>どうもご退屈様。私のバカバカしい思い出話はこれでおしまいです。オチを言ってしまえばこの上もなくつまらないことですけれどそれがわかるまでには私もちょっと緊張したものですがね。